0: Hola, mi nombre es Aldo Sales y aparte de ser tenista, emprendedor y papá, soy fundador de Desde Vestidores y Host de Garra. Garra es una plataforma en la que contamos las historias que merecen ser contadas de mujeres y hombres que demuestran que nada es imposible y que con su ejemplo inspiran a nuevas generaciones a través del deporte a tomar acción y construir un legado. Te doy la bienvenida y espero que este episodio te impacte tanto como a mí. Empezamos. Hoy tuve el gusto de platicar con alguien a quien le tengo mucho cariño y que además de considerarlo mi amigo, se trata de las personas detrás del éxito de uno de los eventos deportivos más importantes en el país, el Abierto Mexicano de Tenis. Raúl ha dedicado toda su vida al tenis, primero como jugador juvenil y después como uno de los mejores promotores que ha habido, convirtiéndolo abierto en el torneo ATP 500 mejor votado por los jugadores del Tour, una de las propiedades deportivas más exitosas en el país y en un evento insignia de la sociedad mexicana. Nuestro invitado de hoy es Raúl Zurutuza. Pues bueno, hoy tenemos el gusto, tengo el gusto, y el honor de tener a, a, aquí como invitado a alguien que es un amigo personal al que le tengo mucho cariño y, y a quien admiro también mucho desde el lado profesional y que ha seguido así como muchos de los que estamos escuchando y viendo esto desde hace muchos años por todo lo que ha hecho en el mundo del tenis, del deporte y hasta el sports marketing. Entonces, me da mucho gusto darte la bienvenida Raúl, muy buenos días, muchas
1: gracias. Al contrario, Aldo, un gusto, gusto estar aquí contigo y este, pues, encantado de tener esta plática del deporte, ¿no?
0: Como, como, como debe, como debe de ser. De ser, que es lo que más nos gusta. Así Exacto. que si nos echamos seis horas acá, ustedes disculpen. <risa> este Bueno, pues a ver, para entrar en, en, en materia, lo que me gustaría, con lo que me gustaría empezar, es que me contaras un poquito de, de aquella clase de oftalmología que ibas a tener en el Hospital Juárez en septiembre del 85.
1: <risa> ¿Qué va a ser? Este, no, a ver, yo empecé a estudiar medicina en el 82. Soy de la generación de, de enero del 82 de, de la UNAM. Puma, con mucho orgullo. Eso. Este, y pues nada, en el, en el transcurso de, de, de mis estudios, pues me di cuenta que la medicina no era lo mío. Y en mayo del 85 decidí dejar la carrera. Pero tú normalmente, como que metes para el siguiente semestre, metes las materias en aquel entonces, no sé ahora, pero en aquel entonces las metías por ahí de abril, uh -huh. antes de que terminara el semestre, ¿no? Uh -huh. Y yo metí para el segundo semestre oftalmología en el Hospital Juárez, martes y jueves de 7 a 9. Uh -huh. Y este, pues yo ya, ya no fui. Y mueres, eh. Ya no fui. Y pues pasó lo que pasó el 19 de septiembre del, del 85 a las 7.19. Y pues el doctor que iba a dar esa clase ese día no llegó. Y muchos de mis compañeros, la gran mayoría, salió del, del salón porque... Pues lo que hacías, llegabas a las 7 de la mañana, llegaba el doctor a las 7 y estabas fuera, ¿no? Pero sí, varios se quedaron ahí estudiando y pues ahí se quedaron, ahí se quedaron, ¿no? Y pues yo creo que fue a lo mejor como que la primera gran, este, pues no sé si sacudida o como que en el momento no lo, no lo dimensiona, ¿sabes? Porque eh, ese día este, yo estaba dando clases de tenis en el Club Coyoacán, uh -huh. Que es un club que está en Coyoacán y que es, estaba construido sobre piedra volcánica, como la gran mayoría de esas construcciones que están por allá. Y la verdad es que no o sé, sea, o sea, sí se sintió, pero no así como que digas, wow, qué barbaridad, uh -huh. ¿no? Con un temblor más. Sí, como que fue uno más y ya. Y luego empezamos a escuchar las noticias de lo que había pasado y todo lo que pasó en el centro, o sea yo no lo dimensioné hasta que estuve en mi casa en la noche y luego la réplica del día siguiente es así me tocó en casa y es así estuvo también todo fuerte pero pues esa fue mi anécdota
0: o sea que la decisión de abandonar la medicina no solo abrió un camino profesional increíble que ahorita vamos a platicar sino que te salvó la vida literalmente
1: sí yo creo que sí yo creo que sí yo soy muy, muy creyente del tema del destino y de no, no de que ya las cosas estén escritas, pero sí hay cosas que me han pasado en mi vida que han sido inclusive pueden caer en el, como que en el invento, porque son cosas muy curiosas que no las platico mucho, pero que, este, que me han ido me han, me han ido abriendo camino uh -huh. hasta donde estoy ahorita. Bueno, ¿no? eso sí, sí, está. <risa> es una buena
0: anécdota. Oye, y hablando de caminos, ahora vámonos para atrás, varios años antes de ese terremoto, y cuéntanos cómo empieza tu vida en el tenis. O sea, no, no, no empieza en el escritorio.
1: No, no, no. Yo empecé a jugar tenis en el club Tacubaya y en el club France cuando tenía yo seis años. Uh -huh. Luego, por alguna razón, mi mamá y mi papá decidieron que nos moviéramos del club France a, al Tacubaya, al club Mixquack como cuál es el, el nombre oficial del club. Este club que es muy icónico en la historia del tenis de la Ciudad de México, porque tiene solamente cinco canchas. Este, hoy día sigue teniendo cinco canchas y siguen siendo igual de malas que hace <risa> 50 años. Pero me tocó una época en la cual había muy buen tenis. Entonces, pues yo empecé a jugar a los seis. Dejé de jugar a los 19, 19 fracción, y fracción. Este, y siempre fui del Tacuaya. Ahí, ahí jugué, ahí me desarrollé. Yo estuve en el Colegio Madrid, uh -huh. que estaba textualmente a tres, tres paradas del tranvía que había en Félix Cuevas. Ok. <risa> o sea, tranvía. Sí, sí, o sea, <risa> <risa> ya llovió. Eso sí, ya, ya llovió hace un rato, ¿no? Había un tranvía, había una base de tranvías justo entre Revolución y Río Mixcoac digo, entre, entre Revolución y Patriotismo, donde estaba el colegio y donde hoy actualmente está la estación Mixcuac del metro. Okay. Por eso el colegio se mudó a Cuapa, mm. porque no sé qué gobierno tuvo, tuvo bien a corrernos de ahí, y nos <risa> mandaron para Cuapa. Pero cuando estuve de chavo, desde sexto de primaria, pues te salías, te ibas, en, te subías al, al, al tranvía, pagabas, creo que, no sé, 10 centavos, 20 centavos, y te bajabas en... En la, en la parada de Málaga. Ya nos caminabas al club. A las dos y media estaba yo pegando la pelota.
0: Y entrenabas todos los días. Y
1: entrenabas todos los días.
0: ¿Y ahí tu sueño era ser, ganar Wimbledon o estabas jugando porque está divertido y ya lo... Y no, lo yo que creo
1: que... que yo siempre fui un fiel admirador de Raúl Ramírez. Uh -huh. Era él... Era, era es que sí, claro. El, el jugador verdad. al que había que ah. seguir, todo el rollo. No había tanto, tanto, tanto difusión del tenis como ahora, ¿no? Este, había que ver el tenis en Televisa que pasaba de vez en cuando, por ahí nació Cablevisión, entonces era, este, ¿quién tiene Cablevisión? Porque ahí sí se puede ver eh, uh -huh. otras cosas con, con, mayor, con, con anticipación y sin doblaje, además. Entonces, este, sí, sí quería yo ser profesional, pero no, no al principio, ¿eh? eso me entró, la, me entró la curiosidad por ahí de los 15 a 16 cuando me empezó a ir bien en, a nivel juvenil, ¿no? Y este y yo cuando salí de, de, mi, de, mis, de mi de mi mi categoría de 18 era el 4 de México, entonces decía oh, claro 4 de México, claro que puedo <risas> y tenía yo la comparación con Jorge Lozano, quien es un gran gran amigo mío, al que quiero mucho, este y yo a Jorge en alguna oportunidad le pude ganar. Y decía, bueno, si Jorge ya está jugando Copa Davis y ya está aquí y está jugando. Claro. ¿Por,
0: ¿por qué no? Y de hecho hacía <risa> bastante sentido esa lógica.
1: Pues hacía sentido porque era un grupo. Estaba Pancho Maciel, estaba este. Fernando Pérez Pascal, Alejandro Ramos. Este. O sea, era, fue, un, fue un grupo bastante interesante. Y. Mi pap mis papás me dieron la oportunidad de irme a Europa y, pues sí, llegué a Europa y creo que en tres meses no gané un solo <risa> <risa> Porque
0: son otras ligas, ¿no? Todavía
1: otras ligas. Y todavía hoy día, ¿eh? yo creo que hoy día nos falta mucho ese esa competencia de, de ir a Europa a jugar porque yo, mi humilde opinión, es que sí está padre tener torneos en México y tener los challengers y los torneos de, de la ATP Tour y todo lo que hay, pero los chavos, chavos 14, 15, 16, yo creo que tienen que irse fuera. Uh
0: -huh, uh -huh. O sea,
1: tenemos este, este maldito rollo del de, de apapachamiento familiar, ¿sabes? este. Y yo creo que para crecer tienes que tener este, este sentimiento de, de extrañar la casa, de, uh -huh. de, de, oye, de adaptarte a cuestiones muy difíciles. ¿verdad? Yo la verdad, mira, créeme que no estoy exagerando, en tres meses no habría ganado un set. Si acaso, uno o dos. Y llegó un momento en que dices, ¿sabes qué? Sí, sí, sí. Como, que, ¿qué hago aquí? O sea, de mala manera. Claro. ¿No? Y cuando regresé, me metí a estudiar medicina. Ok. Y dije, no, voy a ser médico. Y de repente, no, tampoco. Tampoco, tampoco.
0: Y regresaste a la raqueta, lo cual fue una muy buena noticia para la industria. Pero a ver, justo ahí me gustaría saber cómo empieza tu historia con Mextenis.
1: Pues lo que pasa es que empiezo un poquito antes, y esto es lo que te digo de las, de las coincidencias de la vida. Uh -huh. O sea, el ingeniero Lavalle, que era el presidente de la Federación Mexicana de Tenis, uh -huh. y que trabajó muy de cerca con tu papá, Claro. Este estaba yo picándome los ojos, <risa> y este y me dijo, oye, ¿por qué no te vas de capitán de equipos de infantiles juveniles? Uh -huh. En el 86.
0: Okay.
1: Y este... Y le dije, órale, va. Entonces, hicimos una gira padrísima, llevamos de capitanes Pablo Ordorica, René Curiel, que sigue jugando súper bien. Uh -huh. Este, Alejandro. Digo, <coughs> Alejandro de Witt, uh -huh. Kini. Kini Chatecat, Y no me acuerdo, creo que alguien más. Okay. Es un grupito ahí bien interesante. Y este, pues ahí estuve metiéndome. Luego fue ese verano que jugó México contra Estados Unidos en, en, en el paseo de los deportes, uh -huh. que Leo ganó, e hizo, ya, ya había debutado, obviamente, y este... Y luego le hice de chofer, <risa> y, en el, y en la chofereada me tocaron este, por azares del destino, tío, porque son historias que, parece que están, parecen como que de un script, pero no. Yo fui a ver a Marisol, mi no, era mi novia en ese entonces, y era mi esposa, a la Ibero, uh -huh. y me topé con un, con un amigo mío del France, que tenía examen, y me dice, oye, tienes, tengo que ir por unos tipos al aeropuerto, pero yo tenía asignados a los árbitros. Okay. Porque la serie anterior tenía yo a los árbitros. Uh -huh. De hecho, fui chofer de Big Seixas, que es un jugador de los 50s, okay. que ganó Wim, y todo el rollo, y peloteamos en el, en el club alemán. Sí, sí, sí. No, si me preguntan si he peleado con circa, de he peleado con un campeón de Grand Slam, sí. Sí lo he hecho. No, bueno. Pero bueno. Buen, buen perk de la sí, chamba. Sí, es ¿no? un buen perk, sin, dupso, <risa> sin duda alguna. Entonces le dije a este hombre, le dije, ahora le va, pero yo ya me quedo con ellos. O sea, mm. tú te quedas con los jueces, yo me quedo con ellos. Y ahí conocí a un cuate que se llama Christopher Stokes, que fue mi jefe 13 años en la Federación Internacional de Tenis. Ok. Y de esa choferiada... Me topé con mi primer, primer jefe en México, que fue el que me dio la oportunidad de meterme al mundo del tenis, que fue Luis Baraldi y Alina, su esposa. También de Azares del Destino, que llevé a Christopher a una cena que ofreció Luis a los medios ingleses en su casa. Y Luis me dijo, textualmente, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy chofereando. Llevando árbitros. Estoy llevando árbitros. Y me dice, vente a echarnos un café la semana que entra. Y ahí empezó una época de mi vida muy padre, muy bonita. Este, siempre estaré muy agradecido con Luis Alina porque nos trataron a Marisol y a mí espectacularmente bien. Fue mi primer gran maestro, mm. sin duda alguna. Este, y me dio chance, además, de trabajar con la ITF un par de semanas al año. Entonces tuve dos grandes maestros ahí, entre Luis y Christopher, las partes comerciales. Porque lo que hacíamos en Copa Davis era... Eh, mi labor era asegurarme que los patrocinadores recibieran todos los beneficios que se les daban y asegurarme de que las cosas en la cancha estuvieran. Era mi responsabilidad vestirla. O sea, de o sea, las chambas más difíciles, probablemente la más difícil. Pues, pues, sí, pero muy divertida porque claro. tú llegabas, cuando me tocó en México era mucho más fácil porque este, la gente lo conocía, ¿no? Pues Entonces... Claro. Pero si lo hacías afuera, vas a Argentina, ¿no? Y llegabas a Argentina una semana antes y había mucha chamba porque había que hablar con todos los patrocinadores y te trataron bien y no sé qué, todo, todo. Y había que montar la cancha, ¿no? Uh -huh. La federación tenía la, la, la responsabilidad de, de ponerlas en marcos, pero tú llegabas y oye, esto va acá, esto va acá. Entonces, la verdad es que aprendí mucho y cuando yo salí de trabajar con, con Luis en el 92, uh -huh me cayó una oferta de tiempo completo en la Federación Internacional de Tenis con Christopher.
0: Okay.
1: Y de manera, ahora se invirtió, de manera, unas cuantas semanas al año, el ingeniero Jesús Topete, que también en presidente ese momento era federación. el presidente de la federación, fue el primer director del torneo del Abierto Mexicano en el 93. Okay. Y él a mí en octubre me dice, oye, ¿qué estás haciendo? <risa> estoy trabajando con la ITF, ya no me estoy picando los ojos, pero... <risa> Estuve trabajando con la ITF, me dice, oye, ¿te interesaría trabajar? Sí, claro. Uh -huh. Y él me contrató como asistente del director del torneo.
0: Ok, que se sí. llevó a cabo en el club alemán. Se en el o club sea, ahí alemán. ya lo habían traído de Brasil entonces. Ya, ah, ya. Okay, de okay, hecho,
1: claro. a mí me, toquio, me tocó choferear uh -huh. para ir por al aeropuerto por el, por el que era el dueño en ese entonces. Okay. Un cuate que se llama Ricardo Lara Brent.
0: Okay. O sea, el ex dueño del torneo de Brasil, que una vez comprado el torneo acá viene o sea, ya, ya, ya el torneo estaba en tierra ya estaba
1: en México día. y en octubre firmaron todo, la primera edición se hizo en el en el 93, en febrero y así empezó mi contacto con Mextenis. Uh -huh. ¿no? este, luego apareció en la en la, en la escena eh, una persona de Banco Mexicano que fue la que llevó muchos años todo el PR de, del torneo, y se trepó y cuando Alejandro Burillo, que era uno de los socios originales de Mex Tennis, compra todo Mex Tennis, uh -huh. este, Lisette y yo nos quedamos con el güero. Uh -huh. Lisette se quedó al frente de, de, de la empresa, yo me quedé en la parte como del tenis, uh -huh. seguí haciendo mis cosas con la ITF y todo el rollo. Y este, hasta que en el 2003 Alejandro me dio la oportunidad de quedarme como director general.
0: Uh -huh. Hasta... Ya en Acapulco, a esa hora ya está, esa fecha sí. ya en Acapulco, ¿no?
1: En el 2001 nos mudamos a Acapulco.
0: Oye, ¿y cuando dices yo me encargaba toda la parte de tenis y Lisette del de, de evento en sí, digamos de la empresa, ¿qué es eso? ¿Qué es encargarte la parte de tenis? Así cuéntanos el, el,
1: el how-to. Punt puntualmente era como que estaba muy bien definido todo, ¿no? Lisette hacía toda la parte de los patrocinios una ¿no? mujer muy hábil en el tema uh -huh. de los patrocinios y, y en el parte de PR, y yo me dedicaba al tema de tenis, o uh -huh. sea, este, junto con ella para las decisiones de qué jugadores vamos a traer, el presupuesto, este, eh, coordinar el, el área técnica, el transporte, eh, todo lo que tenía que ver con jugadores, uh -huh. ¿no? y, este, y eso es lo que, esa era mi, mi chamba, que fue hasta el 2003, una chamba eh, temporal.
0: Uh
1: -huh. ¿no? yo es dejé Sí, yo, yo dejé de trabajar con la ITF en el 2002. Uh -huh. Entonces, para el 2003, que me ofrecieron el tiempo completo en Mextenes, pues la verdad es que estuvo muy bien. Y ahí ya me encargué ya de, de todo. Ok, ¿no?
0: ok. Bastante divertido. Suena. Bastante tiene divertido. Y...
1: Sí, tiene... ¿Sabes qué? Yo, la verdad es que estoy... Siempre estaré muy agradecido con el güero porque es, primero, un gran jefe. Segundo, te deja trabajar muy bien. Es un hombre que siempre me respaldó al 30 mil por ciento. Y cuando la regaba, en lugar de...
0: Eres un idiota.
1: Cosas de ese tipo, este... No. Nunca okay. hubo eso. Siempre fue, hay que darle para adelante y vamos a seguirle dando... Entonces, la verdad es que fueron 30 años muy buenos en, sí. en Max Tennis, ¿no?
0: Oye, además, tú entras ya full time a encabezar este esfuerzo, este proyecto, en un punto de inflexión tremendo para el torneo. O sea, se acaba de pasar Acapulco, que eso fue uno de los principales pues, game changers para el torneo. Sin duda. Eh, ya llevaba ciertos años, ¿no? Cosiéndose, generando esta afición, etcétera, etcétera. Y en ese momento, en el punto en el que estás antes de, pum, brincar para arriba, entras tú y en una ciudad como Acapulco que si no recuerdo en ese entonces también estaba pues difícil en términos de inseguridad o sea tremenda chamba la que te pusieron enfrente
1: yo mira yo creo que el, el tema de la, inse la inseguridad fue más adelante mm. pero sí teníamos un, un reto importante porque si bien es cierto que Acapulco era muy es muy atractivo en cuestiones de la cercanía con la ciudad de México etcétera 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 eh, es una semana laboral y una semana 100% escolar. Uh -huh, uh -huh. Entonces, había que, que, que idear las cosas y, y, y ir generando un evento, una propiedad en el cual se fuese adueñando de la agenda de los, de los aficionados. Uh -huh. ¿no? En donde el aficionado pudiese salir del torneo y decir cuándo es el año que entra. Uh -huh. Es la misma fecha, semana nueve, semana nueve. Me voy a apartar y voy a hacerlo de una vez, etcétera, etcétera. Yo creo que ese punto de inflexión, así de que ya la gente dijo, aquí estoy y voy a dejar, todavía nos tardamos un rato. Yo creo que como hasta el 2009,
0: 2000, 2010. Yo me acuerdo ver en la tele, lunes, martes, miércoles, las tribunas estaban vacías, que me acuerdo que moría de envidia cada que veía a la gente, a, a los que están en el estadio, decir malditos, están en martes viendo un partidazo en abierto y era vacío. Hoy en día, bueno, en los últimos
1: años, está hasta el moco todo el tiempo. Yo creo que hasta... Yo, yo te diría que después de... después de, como te decía, Hay tres puntos de inflexión muy importantes en el torneo. Uno es el cambio a Acapulco. Dos, ser un ATP 500. Y tres, el cambio de superficie. Claro. Y el cambio de superficie empezó ya a pasar, si no es que un poquito antes, ya empezó a pasar lo que tú dices. Uh -huh. Ya lunes, martes y miércoles, o más bien lunes y martes, era como que ya se empezaban a llenar porque además los fans, 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 llegaban desde el viernes. Sí, a la cual. Tú llegas al viernes, ves la cual y ves lunes y martes y tras el
0: miércoles. Y ti, gratis casi.
1: Y ahora, pues prácticamente está lleno lunes, martes, miércoles y luego jueves, viernes sábado y hay algunos que se quedan toda la semana, ¿no? Entonces, creo que el torneo eh, a mí me, me tocó una época muy padre de mucho crecimiento. Y la verdad es muy contento de lo que, de lo que se logró. ¿no? Claro. Si
0: bien la inversión y la visión del güero Brillo son parte elemental de la fórmula, pues no es porque estés aquí, pero sin tu chamba, sin tu visión y, y, y sin todo ese esfuerzo que le metiste 30 años, pues el torno probablemente estaría en otra situación. No digo que mal, pero no sé si hubieras sí. llegado a ser el éxito que, que hoy en día es gracias a ti.
1: Pues yo creo que gracias a, mí a un equipo. ¿no? Siempre hay un equipo y yo siempre hablaré en plural porque creo que. Creo que especialmente en esta industria es un tema de equipo, uh -huh. ¿no? Este, es gente muy valiosa en temas de, de marketing y todo este tipo de rollos. Supimos evolucionar y esta transición entre, pues, el marketing antiguo, ¿no? El antiguo, llámense, pues, vamos a usar los espectaculares uh -huh. y la prensa, ¿no? Y luego empezó a aparecer por ahí el celular las redes sociales, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas aprendimos a evolucionar con el mercado y ofrecer mejores cosas. Y sin duda alguna también el hecho de poder tener algo mucho más eh, atractivo fuera de las canchas, pues lo volvió muy, muy bueno. ¿no? Y hacer cosas para los niños, mm -hmm. o sea que el torneo se volviera familiar, que pudiese pensar un padre de familia, oye, pues me voy a llevar a mis dos hijos, a mi esposa y a mi nieto, a la familia. Me uh -huh. a pasar tres días o cuatro días o toda la semana de lujo. Y creo que supimos, evo supimos este, evolucionar, ¿no? Y ahora, pues, el, el torneo tendrá otros retos. Uh -huh. Ya hay otras personas responsables del, de, del torneo y ellos sabrán qué hacer, ¿no? Pero hay retos importantes. ¿Con cuál? Mantenerse. Uh -huh. Mantenerse. Este no es fácil, siempre como que hay una curva, ¿sabes? O sea, vas, creces, creces, te mantienes, pero siempre, en cualquier parte del planeta siempre hay una curva descendente un rato y ahí es donde tienes que volver a agarrar ritmo para echarte para arriba. Yo creo que eso, yo creo que eso va a venir pronto, no sé cuándo, pero este, visto desde afuera, creo que en unos dos, unos dos años, pero creo que el torno está muy sólido. Está, está muy bien tiene un nuevo tiene un nuevo estadio muy bonito este y pues bueno como te digo ya es responsabilidad de otros que le que, que, que les vaya bien buenísimo, oye
0: y ahorita mencionado la parte social que en efecto ha sido una, un, 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 un elemento importante en esta fórmula de éxito del abierto de Acapulco del abierto mexicano, cuéntanos un poquito cómo son los económicos detrás del torneo o sea, es negocio por qué boletaje, patrocinios, televisión fiestas, cómo, cómo funciona
1: hay, hay dos hay dos, dos rubros muy importantes en economía de un torneo del tour, no, Se, no los Challengers ni otras cosas. Los, los 250, los 500 y los 1000. Y los 1000 podríamos dejarlos en otro caso Pero los 250 y los 500, hay dos columnas muy importantes. Una es el valor de la franquicia per se. Uh -huh. Que, que es, es como comprar un equipo de fútbol. ¿no? Lo así. voy a poner en términos de coche. Uh -huh. ¿no? Tú vas y compras un coche. Un modelo 2023 te costó 100 pesos. Tú te vas a tener que sentar en esos 100 pesos, porque esos 100 pesos en, en la otra columna que son los gastos de operación y todo el rollo, no los vas a no los vas a no los vas a conseguir o los vas a conseguir muy tarde, claro, en 6, muchos años, años o más, o más ¿no? okay. Pero qué puede pasar? Si el coche lo, lo, lo si el coche lo cuidas, le cambias las llantas, le ta en el tiempo, uh -huh. el coche puede llegar a empezar a valer un poquito más. Uh -huh. Uh -huh. Hasta que se vuelve un clásico. Claro. ¿no? Se vuelve un clásico, entonces pagaste 100 y resulta que el clásico ya no vale 100. Vale 300 o vale 500 o vale más. Entonces, esa parte del negocio está ahí. Uh -huh. Uh -huh. Por eso no cambia. O otro ejemplo es, compro un edificio. Compro un edificio en 100 pesos y este edificio con el tiempo, porque el bien raíz... Va a subir y está muy bien ubicado. ¿verdad? Crece. Pero hay otra parte de estas dos columnas que es el gasto y la operación. Uh -huh, uh -huh. Y el gasto y la operación, pues es simplemente hay, hay dos maneras de hacer negocio. Hay, tú empiezas con patrocinios. Al principio, al principio, al principio, empiezas con patrocinios chiquitos, boletajes chiquitos, y la bolsa del dueño <risa> metiéndole. Oh, el ¿no? Con el tiempo... Con el tiempo, la idea es que estos patrocinios vayan para arriba. Y nada de televisión al principio, supongo. También. Sí, al principio empiezas tú pagando. Ah, claro, claro. O sea, para que te pelen. Sí, 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 sí. Te sí. estoy hablando de hace tiempo. Y ahora, claro. ya, hoy día es diferente. Uh -huh. Pero este, en ese entonces, así era. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes un, un, un bonche de patrocinio padre, pero la, la cartera del dueño sigue metiéndole. Uh -huh. Y llega un momento en que el diferenciador son los boletos. Uh -huh. Entonces, la idea es siempre que el patrocinio, boletos y todos los gachas adicionales fiestas este los paralelos, eventos ¿cómo? paralelos todo lo que va hacer y reducir tu gasto para que esto pues, ya empiece a dejar lana ¿no? uh -huh. entonces más o menos así es como que el, el, el grosso modo hoy día es diferente hoy día porque hoy día la televisión en la gran mayoría de los torneos ya no cuesta uh -huh. ¿No? Y, hay, y hay una inversión importante. ¿Por qué? Pues porque hay toda la industria del betting, está atrás, está pagando mucho dinero. O sea, ha cambiado la industria de una manera muy importante a lo largo de estos 30 años.
0: Y que cada vez son más caros los derechos de televisión, ¿no? Se O Exacto. sea, veía cómo han crecido en la NFL, en la NBA y por eso ESPN está en broncas serias porque dicen, a ver, mis costos siguen subiendo pero mis ventas no necesariamente. Y entonces el tenis está en una carretera similar en donde, pues, como promotor o como organizador de un torneo, la buena noticia es que cada vez van a costar más tus derechos si es que haces las cosas bien. Claro. este Y entonces el, el, la televisora se convierte en una parte muy importante del negocio.
1: Sin duda alguna. Y la otra cosa que tú comentas es es correcto. al final del día, eh, tus costos siguen siendo lo mismo y el problema de las cableras o de, de todas estas este, networks que su negocio es el, el, el household, uh -huh, uh -huh. Pues son los mismos households. Uh -huh. O sea, para que tú te muevas de un millón a dos millones de households, pues, no, ni en la Copa del Mundo. Claro. no, o sea, Entonces, este sí es un tema que se va a tener que resolver. En el caso, hoy día, desde mi punto de vista, el, el hecho de que ESPN y Disney estén empujando tan fuerte el Star Plus uh -huh. es muy bueno porque los que somos fans. Es una maravilla. Es una maravilla. Yo ahorita estaba viendo con la team, uh -huh. el torneo de Kids Boyle, antes se venía aquí a, a, uh -huh. al estudio y. Antes no había, no había eso. Incluso hace
0: ratito, tienes que andar pepenando a ver dónde... Sí, a ver
1: dónde lo había, y todo el rollo. Entonces, ha cambiado y yo creo que ha cambiado para bien. Qué bien. Oye, ¿y cómo, cómo decís qué
0: jugadores traer y cómo los traes? Porque eso también es parte muy importante. Una persona va por el nivel del torneo, sabe que va a haber tenis de primer nivel, pero al final, y no sé si seamos nada más los latinos o los mexicanos, pero llaman mucho los nombres que si venía cuando venía Rafa, me acuerdo, o sea sí. ¿cómo, ¿cómo funciona ese tema de
1: los juegos ese tema normalmente al principio cuando estaba yo solo, por uh -huh. de alguna manera pues iba yo con Alejandro y hoy el palaño que entra quiero traer este y yo, ¿qué opinas? ¿Sí está? ¿les parece bien? ¿Sí? y cuestan tanto cuestan tanto y no ha cambiado mucho, ahora ahora este, realmente lo que haces siempre es, tratas de asegurar a tu campeón de defensor cuando es la medida de lo posible uh -huh. y Agarras dos o tres top ten, si es que tu boche te lo permite. Y, este... y la decisión va en función de lo que la gente quiere ver, ¿no? Y qué jugador te puede vender boletos, sobre todo a la salida. Claro. ¿no? Cuando presentes el torneo, yo voy con esta cartelera de tres, más los que se apunten. Uh -huh, uh -huh. Pero es un torneo, es un torneo que, por lo general, no sé este año en qué cerró, la verdad, pero el año pasado. Cerró 63 del mundo, entonces. Sí, es, es muy bueno. Pero la decisión normalmente es quién está más hot en el ranking. Quiero ver a Jorge Rune o quiero ver a este. A Alcaraz o a quién quiero ver, ¿no? Y. Al final siempre tuvimos un como comité, ¿no? Había uh -huh. tres personas y yo, y entre todos, sí, estos, estos. El financiero, oye, tenemos tanta lana, Sí, perfecto. Po.
0: Pero veían números, no sé, de seguidores en redes sociales de no. jugadores. Era del conocimiento, la industria. Sí, sí te este enojala. Sí, sí, este sí. no no, a
1: ver, tu, me, tu, mejor, tu mejor medición es el ranking. Claro. Ah. Yo, yo siempre fui de la idea de que hay que... Si el, si el apellido del número no es lo suficientemente conocido, uh -huh. vendes el número. Claro. O sea, tengo el número 5 del mundo. ¿Y cómo se llama? No <ríe> sé, sí, pero es el 5 del mundo,
0: Por algo está ahí. Es,
1: es el 5 del mundo. O, oye, el torneo cerró con dos top 10, 3 top 20. O sea, te, tienes que vender el número porque el número... Eh, el número es anónimo, pero el número es sinónimo de calidad.
0: Claro. Sí, no, sí, o sea, haciendo, no hay... Estás vendiendo espejitos. ¿eh?
1: Hay torneos que, que pues sí, no, no les va tan bien por alguna que se oye razón, y de repente alguien que conoce y dice, oye, ¿en qué, ¿en qué cerró? No, uh -huh. oh, cerró 138, ¿no? puta, está malísimo el torneo, ¿no? Pero creo que hoy día el tema tiene que ver con sí el tenis atrae, pero ¿qué más voy a hacer afuera para uh -huh. divertirme?
0: Claro, claro, no. sin duda. Que en eso han sido magos, la verdad. Butch
1: Buchholz, que es el, pues uno de los fundadores, fue uno de los fundadores del tenis profesional uh -huh. y fue el fundador de Lipton. Uh -huh. Sí, hoy este, en día hay una cancha con su nombre exacto, en Miami Exacto, Butch Buchholz. Y este Butch siempre decía, este, You don't have to worry for what happens inside the court. Ok. You have to worry about what happens outside the stadiums. Ok, muy interesante. Y, eh, sí, claro, porque ahí es la experiencia, este, claro. todo lo que tú sabes muy bien, de llegar, hoy el de estacionamiento está lejos, está cerca, este, hay comida. ballet, no hay ballet. Te llego y veo un... Yo, yo me acuerdo en una época entrabas al de Miami y lo primero que veías era un bar de Bacardi. <ríe> Venga, vámonos, a empezar, se no, O sea, si sí había una estrategia okay, en okay. qué pasaba afuera uh -huh. y yo creo que hoy por hoy el tenis en la industria le debe mucho a Butch en esa visión de lo, que, de lo que pasa afuera.
0: Sí, coincido ah.
1: completamente y lo ves. A ver, te vas desde el extremo que es
0: Wimbledon, que es una experiencia casi religiosa por sí misma, llena de tradiciones, que desde las fresas con crema, la champán, todo lo mm -hmm. que quieras, hasta como dices, torneos como Miami o Acapulco o US Open, por ejemplo, que también tienen su signature drink, ¿no? O sea, como que hay mucho foco en el tema social, de fiesta, sí. de pachanga, extra cancha, que como decías, que decía este botch, pues lo que pasa dentro de la cancha es bueno, que los jugadores ya los trajiste, que se hagan no, bolas. Olas, ya no, ya están ahí,
1: ¿no? Pues ¿no nada más llegas y dices, oye. ¿A quién quiero ver? Pero en el camino, ¿a quién quiero ver? En la cancha 17 o en el, en el, en el Grandstand del US Open. O, uh -huh. Te tienes que encontrar con cosas que dices, ah, mira qué padre todo el rollo, ¿no? Claro. Yo creo que de los retos más grandes que tiene el tenis es esta experiencia dentro del estadio de estar casi casi momificado, de no te <risa> puedes mover, no puedes gritar. ¿no? Yo creo que eso tiene que cambiar. Sí, y justo
0: hacia allá quería llevar un poquito el tema. Yo desde que me hice papá hace cuatro años no he podido ir a torneos de tenis porque tengo miedo de decir, pote, con que me lloren, a mí", ¿no? O sea, no van a aguantar mucho tiempo en silencio, imagínate niños de cuatro años. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Mi pregunta va es, ok, hemos visto que en el deporte en general ya se está empezando a dar este momento de transformación, ¿no? El golf es el claro ejemplo, desde sí, digamos, sí. árabes a billetazos. Eh, y ahora Tiger Woods con su nueva liga... Lo que se ve a leguas que están queriendo hacer es hacerlo más dinámico, hacerlo más moderno, más divertido, más corto. Eh, y el tenis yo creo que es el que le sigue al golf. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que al tenis le va a pasar lo mismo que al golf? En el sentido que lo van a agarrar, reformular, pintar de otro color y ¡pum! Que renazca.
1: Yo, yo creo que no, no así en un desarrollo, no en un cambio de 180 grados, uh -huh. pero sí en una variación hacia, oye, que el fan ya no puede esperarse... <coughs> media hora para entrar. Sí, 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 O sea, se como pasó cancha? con lo de Dokovic y contra quién jugó que se echó media hora. Mm. Dok Dokovic y Alcaraz? ¿no? Sí, sí, creo que fue en la final, sí. ¿Media hora? Mejor, ¿eh? O sea, me hubiera dado tiempo de ir a echar una hamburguesa y regreso y sí, hubiera sí, seguido sí, el mismo sí. juego. Digo, es rarísimo, ¿no? Pero, ah. pero la, la idea creo que ahora poco a poco se ha ido dejando que las tribunas altas, la Oriente y Poniente, tenga free movement. Uh -huh, uh -huh. Y luego te topas con, con, con el público que no le gusta. Uh -huh. ¿Por, qué me, más antigua, ¿Por qué me estorbas si no te muevas? No estás hablando. Otro, otro. Yo creo que el tenis tiene que evolucionar hacia allá, tarde o temprano. Tiene que ver cómo, cómo le hace para para que el público no esté tan, tan, tan amarrado. Agarrotado, ¿no? sí, claro. Y hoy día, en estas generaciones, entre los 18 y los 25, 30, que traen otra pila. Uh -huh. Es una pila totalmente distinta. Este, yo todavía hasta me atrevería, tu generación hasta 35, 40, que necesitan tener otra cosa. Uh -huh. Hoy día... O sea, te tardas en el celular cinco segundos y ya, bueno, la porquería no sirve, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y creo que eso... El béisbol, por ejemplo, es como uno de los deportes que está, está... con un diagnóstico grave de muerte. Sí, sí, sí. Que les ha ido bien últimamente con este cambio
0: de regla, ¿no? Que ya hicieron más cortos los partidos, pero aún así, claro, su audiencia es muy grande... Los partidos son muy largos. O sea, hacia allá va el punto. O sea, es que ya lo dices. Te tardas cinco minutos en el celular y dices, qué porquería. Imagínate echarte un partido de tenis, por ejemplo, cinco horas. Digo, yo lo disfruto mucho, ¿no? Porque yo amo el tenis con lo que pasó Yo
1: somos fanáticos del tenis, pero... pero... piensa
0: en un chavito de 18 pero años. Pero
1: aún así, ¿tú, ¿tú te ves viendo un partido de tenis cinco horas? Sin, sin pararme un segundo, no. No, no. Tienes
0: que salir, como dice, echar un hamburgués, echar una chela. ¿Algo? Sí, no. Fuerza, fuerza. Y ahorita
1: estaba yo viendo el, el torneo de Kids Boy, ¿no? Este primer partido una hora y media, segundo partido tres horas y media, tercer partido una hora y media. Yo estaba jugando team, no sé cómo le fue, pero pero tres horas en un partido de tenis y ese era de dos de tres en arcilla, uh -huh. tururú, ¿no? Yo creo que ese es un tema que tarde o temprano va a tener que cambiar.
0: O sea, ¿tú qué opinarías que hicieran lo mismo que hizo Tiger Woods con su nueva liga de golf, en donde dice, a ver, se van a jugar a los 18 hoyos? pero dura dos horas nada más. O sea, es como si fuera un partido de dos, a las dos horas, un minuto ya te fregaste. No sé cómo lo vayan a manejar honestamente, uh -huh. pero tú verías bien que el tenis se vaya a como si fuera el fútbol, de, dura dos horas y lo que pase ahí. Man.
1: Yo no, yo no personal, no. No, porque es muy, es muy circunstancial y también tienes que ver, fíjate lo que nos pasó en Acapulco en el 21, en el Estadio Nuevo, primer día, ¿no? Uh -huh. Terminamos a las 5 de la mañana.
0: Sí, me acuerdo, eso fue un rollo.
1: Tres horas y media, cuatro horas y tres horas y media, más o menos. Después de ahí, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ningún, ningún partido duró más de hora y media. Y el partido más largo no duró ni la mitad del partido más corto del lunes. no bueno Entonces... Es bien relativo. Okay, es bien okay. relativo. Y también tienes que verlo, creo que para torneos como el US Open, como Wimbledon. O sea, muchos torneos en donde viven del turismo, el cliente va, o sea, el cliente ya está. Uh -huh, uh -huh. Ya invirtió en ir a Acapulco, o ya invirtió en ir a Los Cabos, o ya invirtió en ir a Londres, ¿no? Ya invirtió entonces, y su, y su goal es tenis. Uh -huh. Yo invertí en llevar a mi familia Wimbledon y tengo boletos para el lunes, martes, miércoles y el viernes, uh -huh. porque así lo planeé. Uh -huh. Entonces, ¿a qué vas a llegar a Wimbledon? A las diez y media. Sí, 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 claro. Antes de que abran las puertas. Sí, de aprovechar, y te vas a ir.
0: Hasta que se apaguen Hasta
1: que te apaguen la luz. Entonces, creo que en ciudades donde el, el, el aficionado vaya en este plan de vacaciones. Es muy pasable. Ciudades más cosmopolitas, en donde el, el que compra el boleto es uno, es, es un es un ejecutivo, o ah, pues voy al tenis, pero pues nada más puedo llegar a las seis. Pues, uh -huh. Voy al tenis un rato. Creo que ahí las cosas son diferentes. Creo que el tenis es el que no lo acotaría dos horas, pero sí tendría que haber algo pudiese evitar las tres horas y media cuatro horas de un
0: partido sí, sí, quitar las ventajas los deus, quizás este las muertes sub más bien el, el
1: doble comentar. fíjate el doble es, desde mi vista desde el punto de vista ha sido bastante exitoso en el nuevo formato uh -huh.
0: ¿no? con los super tie, -break, super ¿no?
1: tie breaks este eh, no hay ventajas uh -huh. entonces uh -huh. creo que puede funcionar
0: Oye, ¿y, ¿y cómo ves? A ver, algo que se está viendo también muchísimo es el deporte está inclinando más hacia el entretenimiento. Siempre ha sido entretenimiento, obviamente, pero últimamente más. Y, y por ejemplo, la Kings League es un gran ejemplo uh -huh. de eso, ¿no? De cómo es más entretenimiento que deporte hasta cierto punto y es un exitazo. Tú crees que hacia allá va todo el deporte, ya no el tenis en general, todo el deporte sí. donde sea 80 o 70% entretenimiento y el resto
1: competencia. Yo creo que sí. Tarde o temprano vamos a llegar ahí y ¿Eso te duele? No, 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 pues es, es cuestión de adaptarse. Yo te que ser franco. Yo creo que para cuando todo sea entretenimiento así 100%, uh -huh. yo ya no voy a estar en este planeta. Uh -huh. va, a tomar, va, va, va a tomar tiempo, uh -huh. ¿no? O sea, yo creo que conforme vamos avanzando y, y las nuevas generaciones son más impacientes, ¿no?, y el sistema de competencia, no sé cómo ponerlo, ¿eh? ya, no, ya no está tan, tan, desde mi punto de vista, ¿eh? ya no está tan. O sea, voy a entrar a este torneo porque quiero ganar. Uh -huh, uh -huh. Voy a entrar al torneo a ver qué tal me va y todo el rollo. O sea, si, tú, si tú ves a 100 niños hoy, de 100 niños y niñas, ¿quién realmente tiene el focus de que quiero ser super pro? Uh -huh. Es uno o dos.
0: Sí, 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 de acuerdo.
1: That's it. Uh -huh. Hace 20, 30, 40 años jugabas por la competencia, porque tú ibas a ver atletas súper buenos y decías wow, qué bien para. Uh -huh. Ahora la gente está preocupada por lo que pasa afuera. Volvemos <risa> a lo mismo. Sí, 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 Llego sí. temprano. este Nueva York, a mí, por ejemplo, a mí, Nueva York no me gusta. ¿Por qué? Pues porque tardas de Manhattan al, a, uh -huh. al estadio hora y media o sí, 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 una sí. hora. Y, no, y ya no. bajas
0: del metro y no es como Wimbledon, que Church Road es un sueño.
1: Es... No, bajas del metro y este... No, 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 a mí no. A mí el, el, el US Open no, no es mi fan Pero bueno, es un trono importante, obviamente.
0: Oye, estuviste todos estos años conviviendo con jugadores de primer nivel todo el tiempo, ¿no? Eh, y en la tele o desde <coughs> el estadio los vemos como los grandes campeones, las grandes campeonas, etcétera. ¿Qué es lo que más aprendiste de ellos como persona viéndolos tras bambalinas?
1: Yo creo que la disciplina. La disciplina y la determinación de, de estas personas en querer llegar a ser mejores jugadores. Y este. y tener tipo, este, este foco de yo quiero llegar aquí. O sea, la verdad es que verlos entrenar a las 11 de la mañana en Acapulco o a las 11 de la mañana en Indian Wells, que también está haciendo un calor de miedo. Este, hay, es, es un sacrificio bien importante uh -huh. y tienes que tener mucha determinación. Yo por eso los admiro tanto, porque tienen la determinación de hacerlo. Claro. Y solamente llegan los que están determinados a hacerlo y a sacrificar todo lo que tienen, todo lo que, tienen que sacrificar. No todos tienen ese, ese chip para hacerlo.
0: Y son chavitos, a final de cuentas. O sea, la mayoría claro. son, ¿qué? ¿20, 22, 23 sí, cualquier años? cualquier cosa
1: entre... Cualquier cosa antes de los 25, creo que tú estás en el rango del chavo. Uh -huh. ya, Ma pero... Maduran muy rápido, ¿no? Uh -huh. Pero ya después de los 25, ya como que... Claro. Ya... <coughs> tu piece of mind es diferente, ¿no? Pero sí, un chavo de 17, 18... Este... 20, 21, pues... Y que no pierdan el piso. Claro. O sea, a mí los que pierden el piso sí me caen muy mal.
0: Pero... Debe haber varios también de esos. Ahí
1: va, por supuesto que hay varios. Pero este... Aprenden la punta de maracazos en la vida, ¿no? Obviamente. Pero yo creo que, insisto, la, la disciplina y la determinación de esta gente es bárbaro.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, ya, ya para ir cerrando... Eh,
1: Cerraste hace poco un capítulo muy
0: importante en tu vida, pero Raúl no es el abierto a mi canetines. ¿Cómo se llama la nueva etapa de Raúl? ¿Qué es lo que te motiva, te mueve ahorita?
1: Yo pues estoy en el proceso de, de encontrar eso. Tengo muchas ganas de mantenerme en la industria, ¿no? Pero estoy descubriendo que hay otras cosas. Este, que eso es muy importante. A los 60, <risa> este, creo que es importante darte cuenta que no todo es lo que te gusta. Claro. Puede haber otras cosas que te puedan gustar y que te puedan motivar. Este, tengo mucha curiosidad de, de ver si puedo hacerle de cronista deportivo. No lo sé o si, no sé si pueda o no pueda. Gustaría, bueno. este, y sí me quiero mantener en el tenis, ¿no? Claro. O sea, y quiero, quiero encontrar algo que, que tenga mi sello. ¿No? Mi, mis cosas y este y seguir involucrado en, en la organización de eventos y todo y, y pues no sé algo más, no sé qué más se me va a cruzar pero algo se me va a cruzar seguro buenísimo,
0: <risa> oye y, y ya viendo tu vida en general ¿qué es lo que en muchísimos años cuando no estés
1: te gustaría que dijera la gente que aprendió de ti? Es una buena pregunta. Yo creo que si tuviese yo que hablar de un legado, no sé, siempre me gustaría que me recordaran como un buen líder, no alguien que pudo, que pudo transmitir esta motivación para que la gente chambeara en algo, este, que, que, que sientan que, que los apoyé y que estuve atrás de ellos como dos o tres gente estuvieron detrás de mí. ¿No? y este y que podamos y que puedas voltar para atrás y digas bueno no lo hice tan mal no y que la gente se acuerde de, de uno bien me, me gusta mucho esa idea de pensar que, que las personas con las que tuve contacto y que pude trabajar me vean como, como un buen líder que apoyó y estuvo ahí metido de lleno ¿no?
0: buenísimo Sí, bastante, bastante <risas> importante. Y, oye, y a ver, este, este podcast se llama Garra porque es mi filosofía de vida, ¿no? Yo se lo aprendí a mi papá. es Y la, la relación mucho con vivir tu vida con Garra, uh -huh. yendo el extra mile siempre, dejando el alma en la cancha, etcétera, etcétera. Pero me gustaría saber para ti cómo vives, o tú más bien, cómo vives tu vida con Garra.
1: Yo creo que la, la vivo en el compromiso de, de que tiene uno mismo en, en hacer las cosas como deben de ser, con tus valores y tus principios. Y pues, sí, dando, dando todo lo que, lo que tengas que dar. Creo y no quiero que suene porque la vara ya está toda blanca, ni mucho menos, pero con el tiempo vuelves eres más precavido. Obviamente ya, ya hay un kilometraje, ¿no? Ya, este, ya te diste, perdón, muchos madrazos en el camino, uh -huh. pero este creo que nunca hay que perder ese entusiasmo por hacer las cosas bien y que te motive para que las cosas funcionen y dejes un, una huella en lo que haces. Okay. ¿no? Y creo que en ese sentido... Eh, pues siempre te levantas ¿no? yo me levanto con ¿no? ¿Y hoy qué voy a hacer vamos a hacerlo así así asado y puntualmente en este momento de mi vida pues está padre porque eh, es un poquito como el back to the drawing room no y uh -huh. tienes la, la hoja de papel blanca y pues, se me antoja ¿no? y por aquí no por aquí sí y, tal, y eso está padre porque es la primera vez que tengo esa oportunidad y este pues estoy seguro que estoy seguro que me que, que me va a ir bien que nos va a ir bien un nuevo comienzo, bueno Exacto, exactamente. Me encanta, pues muchas gracias Raúl. Me gustaría saber dónde te puede
0: conseguir, conseguir la gente. Te puedes seguir la gente, buscar,
1: escribir? Yo estoy en el, yo estoy, fíjate que me he vuelto tuitero, no sé si es twitter o es ex o lo que sea. Ah, sí. Este, X. y estoy ahí, creo que es raúl-surutusa y este, y mi correo que es el que tengo raúlsurutusa.gmail.com perfecto, Raúl pues muchísimas gracias al por el contrario evento, Aldo, por felicidades por el programa muchísimas gracias Gracias.
0: esta fue una historia más de Garra una producción de Desde Vestidores síguenos en Instagram y TikTok como arroba desde vestidores y no olvides suscribirte al canal de YouTube para recibir todo el contenido sobre el backstage del deporte mundial que publicamos cada semana muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio